0: Velkommen til KDNK, som er pørsens podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. Øh, og i dag, der har jeg besøg af den Bogan, og er vores cheføkonom, og så har jeg også besøg af Ken Præfke, øh, som øh, leder vores perspektivredaktion, og som har brugt sin tid øh, her de seneste dage på at være ude landet i Davos, til Davos Topmøde. Og det er det, vi skal tale om. Davos Topmødet... Øh, ikke det, den sædvanlige snak om, hvordan det er at være i Davos, og hvordan det føles, og hvem der kommer, og øh, om man skal være imod eller for, men øh, substancen, altså hvad der, egentlig, hvad der egentlig kan tages ned af pejlinger øh, for den jo ubetinget interessante samling af interessante mennesker, man har en dag om, om året i den her lille bjergby. Så velkommen til jer to. Tak. tak. Ken, vi kan lige så godt øh, få dig til at sætte scenen for det her. Øh, du var der, du var der som journalist, øh, lyttede, talte. Øh, hvis du sådan skal drage essensen ud helt og opfront? Hvad, øh, altså, hvad er din hovedjagttalelse for det her års møde? Hvad var det for nogle strømpil, du så, øh, som du tager med hjem og, og, og laver journalistik på bagefter?
1: Jeg synes, at det for en gang skyld, havde han nær sagt, var et Davos-møde med sådan rigtige nyheder og meget aktuelle begivenhed, altså domin, øh, domineret noget, som ikke var øh, store tanker om noget, der ligger meget langt væk, men... Øh,
0: det var ikke lommefilosofi, og det var ikke, ikke uh, snak og sådan noget. Ikke kun.
1: Så var det øh, også et topmøde, der var præget af det. De selv godt kan lige sige, der var flere statsledere, end der plejer at være, men det var også meget øh, Europa-tungt øh, med statsledere mm. Scholz, øh, von der Leyen, øh, San Martin altså der som den spanske premierminister øh, øh, der talte der. Og hvor der vil var for mig i hvert fald fire sådan, øh, konklusioner eller temaer, der stod ud. Altså der er jo tonsvis af debatter, og ja. øh, man kan snakke om alt fra øh, fødevaresikkerhed til vandkvalitet osv. Men for mig var der fire ting, der stod ud. Mm. Det ene var øh, alt det, der handler om økonomien recession, inflation, det vi har snakket meget om længe.
0: Ja, lad os tage dem, du lige rammer dem op, for så kan vi gå ned i dem en yes. for en. Fire yes. styks. Yes,
1: det ene er det, som man kunne kalde, hvis man, jeg kan godt tænke på det som fire kor. Ja. så man kan kalde det krise, altså spørgsmålet om den høje inflation, og om vi kommer i en recession. Det er den ene. Det er den ene. Den anden er Kina, øh, som jo lige har genåbnet efter tre års coronanedlukning. Både hvad betyder det for økonomien i 23, men også Kinas rolle i verden herfra på den anden side coronakrisen, det er nummer to. Nummer tre er selvfølgelig krigen i Ukraine, øh, mm. som fylder meget øh, den ukrainske første dame, Vajdavos. Zelensky talte igen på et, øh, på et videolink, øh, og alle statslederne havde ord om, øh, om krigen i Ukraine. Øh, og, og den sidste ting, altså det, man kunne kalde klima, og som jo i Davos øh, meget tit er blevet talt om som noget om CO2-neutralitet i 2050, men som nu handler rigtig meget om energikrisen. Mm.
0: Glimmerne. Det er da en, en fantastisk dagsorden. Øh, lad, lad os prøve med at tage den, og hvis vi starter med dit første k, altså krise, mm. øh, så synes jeg, det, man, det, det er os, der bliver derhjemme, og bare det som læste om det her, selvfølgelig altid det, du skriver, men også det, <laughs> nogle af dine mindre dygtige konkurrenter skriver, øh, så fik man jo sådan et, 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 synes jeg, formidlet, ret ensartet billede af, af ret godt humør øh, i, i Davos, når det galt den økonomiske krisesituation.
1: Ja, Altså, det øh, var ret tydeligt, at der var en eller anden form for stemningsskifte efter øh, øh, mange måneder, hvor der pessimismen ligesom er stået i kø. Og, men i både USA og Europa har talt sådan ret sikkert om, at spørgsmålet var bare, hvornår den her recession kom, mm. og ikke om den kom. Altså når man kigger på forskellige målinger af det, så er det jo den mest ventede recession øh, nærmest nogensinde. Yeah. Og i vores skete der så ligesom det, at nogle af dem... De globale prognoser med som den internationale valutafond begyndte at tale lidt mere optimistisk om, det de kommer meget snart med en prognose, som deres tidligere chefekonom Hinter, nu er vicedirektør i Centralbanken, Gita at sagde. Så uden at ville røbe, hvad de kommer med om et par uger eller i næste uge, så er det i hvert fald ikke en ny nedjustering, som dem de ellers har de sidste tre gange har måtte nedjustere mm. deres prognose for global økonomi hver gang. Ikke? En, en topøkonom som Larry Summers, som har været meget pessimistisk i to år omkring inflationskrisen, mm. sagde også selv, at han nu taler om det på en anden måde, end ja. han gjorde for bare et par måneder siden. Så der er en eller anden tro på, at inflationen kommer lidt hurtigere, lidt nemmere ned, end vi troede, og økonomien ikke bliver ramt øh, lige så hårdt.
0: Mm. Hvis det er på gennænd, hvad altså det, det jagtog du jo også den her gang på afstand. Du var der sidste år. Aha, Æh, på siden, men jeg. På årsiden, ja. det er rigtigt, på, øh, på år siden. Hvad, hvad, hvad bygger den her optimisme på? Altså,
2: altså, øh... Jamen, det bygger jo først og fremmest på, at når vi kigger på de økonomiske nøgletal, øh, så har der jo været en... en klar bekymring for, at vi var på vej ind i en recession, som Kenneth også præsenterede, men de økonomiske nøgletal, som vi har fået både fra USA og Europa, ser egentlig ikke så sløje ud, som man kunne have haft frygtet. Og derved så må vi jo sige, at indtil videre så er den her krise udblivet. Dertil kommer også altså, det helt store skræmmebillede, nemlig mangel på energi i særdeleshed gas i Europa, jo ikke længere synes at være et tal realistisk skræmmebilledet på den korte bane i hvert fald, det vil sige den her vinter. Der var jo en udtalt bekymring, når vi sådan spoler tilbage til sensommeren og starten af efteråret sidste år, for om vi kunne løbe tør for gas, om vi kunne komme i en situation, hvor vi var nødt til at lukke dele af den europæiske produktion ned, fordi at det vil være enten for dyrt eller umuligt at producere. Og der må vi jo bare sige, at når vi kigger på lagersituationen i Europa, jamen så er der ikke nogen problemer, så langt året rækker i hvert fald, og det gør det vel sådan til sommeren øh, i år. Æh, og det skyldes en kombination af, af held og flid. Æh, mm. Dels så har man øh, evnet at skære ned på øh, forbruget, øh, og det er jo rigtig positivt. Øh, øh, noget af det skyldes også, at man har skiftet til nogle energikilder, som er knap så grønne, øh, eller retter endnu mere sorte end gas, øh, det vil sige kul. Øh, men øh, det udover så skyldes det jo også det simpelthen held, at vinteren har været mild i, i Europa, øh, indtil videre i hvert fald. Og det vil sige, at der har ikke har været lige så meget behov for øh, energi, som der øh, kan være, hvis der havde været en, en streng vinter. Men det gør jo alt sammen, at, øh, at den der modvind, Jamen, den, den ser ud til at være mildere, end man kunne have haft frygtet, og dermed er der også en sandsynlighed for, at vi kan få den her øh, savnomspundende bløde landing, som ja. jo er målet. Øh... Ja, for den her, jeg har snakket,
0: jeg jo snakket med jer to om ja. rigtig mange gange, og, øh, og jeg har jo tit af rollefordelingen i vores samtale jo været, at øh, så taler jeg om muligheden for en blød landing, og så øh, i, I bevidsthed om, at I utroligt meget klogere end mig, så får I sådan et, et, et ansigtsudtryk begge to, hvor I... Prøv at forklare mig, at det er sådan noget, man altid håber på, men det sker aldrig i virkeligheden. Jeg er det ikke rigtig kendt? Øhm... Jo, og hvis jeg skal ja.
1: fodre din, øh, 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 dig med lidt af min ja. pessimisme, så altså, gælder det måske ikke, men, men der er jo et paradoks i det ja. på, på en eller anden måde. Altså, vi har jo stadigvæk meget høj øh, inflation. De fleste er også enige om, at det der med at forestille sig 2% inflation, når året er gået, det er nok også lige optimistisk nok. Det ja. kan godt blive besværligt for den ned. Men hvis det nu... Er rigtigt, ja. at vi står et sted, hvor vi ikke får en recession. At måske kan vi frem få et, et, et lille, hvad skal man sige, lidt mere vækst af blandt andet noget, af det, vi sikkert skal snakke om senere. Mm. Kina er genåbnet. Ja. Altså, og, og, eller lad os tage det i forhold til de danske overenskomster, hvor du lige nu står i det der paradoks vi har høj inflation, reallønningerne er blevet udhulet, men kigger vi ind i en krise, og hvor skal vi så lægge lønstigningerne? Ja. Hvis vi så står i en verden, hvor vi har haft høj inflation, reallønningerne er blevet udhulet og jødt, så får vi ikke nogen krise. Nej. Jamen, så vil man da have mere ja. øh, i lønningsposen. Det vil ja. jeg i hvert fald have, hvis jeg skulle forhandle ja,
0: mig. I får altid blandet jeres egne lønforhold ind i <laughs> de her samtaler. Og så kan vi jo hurtigt
1: stofen. stå der, hvor øh, inflationen i virkeligheden bider sig endnu bedre fast, hvor der skal endnu større rentestigninger til, og så om verden virker nogenlunde, som vi forestiller os ja. sig, eller også at den virker, så, så skal der noget økonomisk aktivitet. Så, så kan man, jeg
0: jeg noterede mig, altså Ken, Ken Rogoff, tror jeg han, eller hvordan man nu udtaler hans, hans efternavn. skrev så, skrev sådan et, eller udtale sådan et sådan paradoks kommentar om, at det, der gjorde ham mest bekymret det var, hvor ubekymret alle andre var. Mm. Er det det, du prøver at sige? Altså, at, at, at den her stemning i retning af, at vi måske, den her bløde landing, at det kunne faktisk godt være, at det var sådan, det endte den her gang det i sig selv indebærer en risiko for, at det ikke er sådan, det lander den her gang.
1: Øh, ja, både og, og men ja. jo også bare det, der er sådan helt fundamentalt i, at, at vi stadigvæk har høj inflation, ja. øh, og, og en af grundene til, at man hæver renten er jo for at få den økonomiske aktivitet ned, og der er jo ikke nogen, der ønsker sig eller håber på en, en, en dyb krise, men der er jo ligesom spørgsmålet om, om vi får inflationen, altså om vi får nok aktivitet ud til at få for inflationen ned. Det er jo det, det hele handler om lige ja. nu. Ja,
2: man kan jo også tilføje, at, at netop i Davos, så endte det jo også med at Lagarde flere gange, altså den europæiske centralbank flere gange var nødt til at sige, at markederne var blevet for optimistiske, for tilbagelænet i forhold til den udfordring, det er at få inflationen ned. Mm. Det fik så renterne til at stige igen, efter ja. de sådan var faldet i starten af, af, af året i år. Og det illustrerer jo meget godt den, hvad skal vi sige, balance, svære balancegang, som der jo stadigvæk er tale om. Og jeg håber i den grad, at du også får ret på dette punkt med hensyn til den bløde landing, mm. Men, men det er stadigvæk en meget svær balancegang, fordi du skal ligesom evne at flyve ind, øh, hvor du får dæmpet aktiviteten præcis nok til, at du ikke får en dested krise. Men omvendt, så skal du altså også have inflationen så langt ned, at den ikke bider sig fast, fordi hvis den først gør det, jamen så, kan, så, 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 så er der jo et andet skræmmende billede, der hedder, at inflationsforventningerne rykker opad, ja. øh, og hvis de gør det, så skal der måske så meget desto mere rentestigninger til. Ja. Øh, nu har vi jo i dag øh, den danske professor Jesper Rangvid på forsiden, som sammenligner situationen med 70'erne, mm. og, og den bekymring skal man jo have på det globale, øh, fordi øh, det kan godt være, at, at vi sådan på den korte bane så evner den her flyvetur, men hvis vi ikke rigtig får inflationen under kontrol, jamen så er der jo så også en, en risiko for, at det så blomstrer op igen. Mm, og så skal som, der måske, som i 70'erne. Som i 70'erne med, hvad skal vi sige, meget større finansielle konsekvenser, fordi hvis vi sådan i længere tid befinder os i et scenarie, hvor inflationen i lange periode er høj, jamen så begynder folk måske også at indrette deres økonomi efter det, og så skal renterne altså ikke sættes op fra minus et eller andet til et par procent eller tre procent, så skal skal de måske op over 5 og måske også op over 6-7 mm. Altså, tage 70'erne, der skulle vi ja. op over 10 i den korte ende, og op over 20 i den lange ende. Ja. Ingen af os ved, om vi havner i den situation. Det bedste bud er der nok, er, at det gør vi ikke. Nej. Men det er jo bare for at sige, at det, det er virkelig en svær balancekunst, øh, som, som vi jo stadig kender fase på. Men det
0: synes synspunkt, det repræsenterer? Altså, var der sådan en rangvid bokkend skepsis <laughs> i kanten af møder? Var det kun centralbankcheferne, der... Der er ligesom rettet hånd op og sagde, rolig venner, altså, hvis I bliver alt for godt humør, så bliver vores opgave jo bare
1: sværere. At jeg synes, det er helt klart det mest udtalt ved centralbankchefen, Jeg synes også, det er værd at tænke over, hvor vildt det egentlig er, det Lagarde sagde. Altså, centralbankerne kan godt lide at signalere ting, men hun sagde eksplicit til markedet, at de skulle altså, genoverveje deres øh, øh, syn på fremtiden. Det, er, det tror jeg. Jeg tror simpelthen aldrig, jeg har hørt en centralbankchef sige det så eksplicit, at markedet skal, skal, skal gøre noget andet, end det de gør. Det er jo meget sjovt, fordi de brugte det meste af 2021 på at ligesom være i den modsatte camp, som sagde, ja. det er midlertidigt, det, det går nok fint. roligt, ja, ja. vi kigger igennem det, ja. nu er de hoppet over på den anden side, hvor ja. Ja. folk begynder at blive optimistiske, så er det dem, der står og siger, lad være og slappe af. Okay.
0: Godt. Det var krisen, mm -hmm. dit første k. Ja. Så, øh, så kommer vi til det andet, det, uh, det var Kina.
1: Ja, og det hænger jo meget godt sammen i virkeligheden med det ja. her. Der er to elementer i Kina, synes jeg. Det ene element er, når du har haft en økonomi... Øh, lukket ned. Det har simpelthen været svært at komme ind i Kina også, helt fysisk, i tre ja. år, fordi man skulle... Både ind og ud. Ind og ud. Ja. Nu genåbner du øh, øh, landet, og der var også helt klart, og det tror jeg også er ret øh, direkte, en grund til, at der var den her optimisme. Altså, der er en tro på, at nu kommer der en vækstimpuls hmm. til verdensøkonomien fra Kina. Øh, der er ligesom tilfældet var i, i USA og, i, og, og Europa, men ikke i helt samme grad, så har de jo sparet op, kineserne, jo, i Danmark, ikke? og i Danmark, ja. så har de sparet op, der er, der er nogle tal ude, friske tal, som er 2.600 milliarder dollar, mm. som kineserne sidder på i sådan en ekstra opsparing, af, at de ikke, som de ikke kan kunne bruge. Under corona. Jeg hørte et panel med Unilevers topchef. Det er ham, der blandt andet står bag sådan noget som Ben Jerry's is mm. i supermarkedet, som sagde, at de forbereder sig på det, han kalder revenge-spending. Ja. Altså, nu skal de ud og have i supermarkedet, nu skal de penge bruge ja. sin fart.
0: Ja. Og, han og, sagde, og de har noget at hævne, ikke? for de har været lukket rigtigt ned. De, de har er, været lukket rigtigt
1: ja. ned, og det, det jo betyder sikkert både, at de kommer til at rejse hele verden rundt, men jo også, at de kommer til at købe flere ting. Og spørgsmålet er så, en ting er, at det kan give noget mere vækst, men spørgsmålet er så, i hvad vi lige har snakket om, kan det så også give noget mere inflation.
0: Ja. Og hvor, hvor var hvor, var, altså, hvor var stemningen henne på... Altså Store vækstforventninger, men var, var inflationsbekymringen også til stede?
1: Øh, ja, det var den. Øh, øh, han sagde selv, øh, Unilever's topchef her, at han tror, at inflationskrisen bliver længere. Han kan også se de ting, han køber de varer. Øh, øh, han køber os eller videre til supermarkederne, der bliver altså ved at være prisstigninger. Så han var faktisk en af dem ud over centralbankscheferne, som sagde, det kan godt være, at inflationen har toppet, mm. men priserne har ikke toppet for forbrugerne. Altså en ting er, at priserne stiger med en mindre hastighed, mm. men de stiger altså stadigvæk. Mm.
0: Hvad med sådan Kinas øh, rolle i, i, i bredere forstand? Altså ja. det, det, man kan sige, at der har vel været nogle, en, en hel del skift omkring deres, jo selvfølgelig deres rolle i, i almindelighed, men det også konkret på, på Davos, ikke? Altså sådan fra vel sådan en, 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 en meget åben øh, imødekommende. Det var interessant, at de... Mm kom og var en del af, af det, der måske ellers havde været en vestlig diskussion i, i årtier, til jo så nu øh, spændinger og en helt anden karakter. Hva, hvad var sådan... Var der konsensussyn på, på Kina? Altså, der har vel været... Øh, har der ikke været en tendens til, at efter partikungressen Xi blev ble genundnævnt, øh, omgiver sig med, med en meget tæt kreds, og sådan sine egne renser ud i de mennesker, der normalt ville stå for åbenhed og reformer, så er man egentlig blevet overrasket over, hvor, hvor udadvendt en en linje, han så har lagt efterfølgende, mm. både ved at åbne økonomien op, men vil også ved at, 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 at indtage sådan en, 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 blødere, øh, en blødere position i forhold til, at vi vil, vil fortsætte en form for integration med den, den globale økonomi og det globale politiske system.
1: Jeg tror, der det bedste, man kan sige, er, at der er sådan en, en lidt sådan forundring på præcis hvad, stadigvæk, hvad ja. Kina... Vil. Ja. Øh, den kinesiske vicepremierminister Liu He, han holdt en tale øh, tirsdag i Davos, hvor han, øh, kan man godt sige, rækte hånden ud til Vesten, og han sagde øh, eksplicit, vi går ikke ind for protektionisme, vi skal have den her koldkrigsretorik øh, væk, mm. og han sagde også, at døren til Kina kommer kun til at stå mere åben. altså... Mm. Det er jo altid lidt svært at vide, hvor meget af det her, som er... Øh... Men hvordan bliver det taget ned?
0: Altså, hvad, hvad, hvad? bliver det taget ned som et, et, et autentisk signal, man skal tage bestik af, eller bliver det taget ned som sådan en en et led i sådan en retorisk
1: optræden. Nej, altså, Æh... nej jeg, synes, jeg synes egentlig lidt en blanding, og det var det, jeg mente mm. med det første der. Altså, det blev hørt som en fremstrakt hånd, ja. men også en fremstrakt hånd, som man har til gode at forstå helt præcis, hvad det okay. betyder. Man skal jo også huske, at når øh, Kina siger, vi synes ikke, at protektionisme er en god idé, så skal man tænke tilbage på efteråret, hvor USA indførte nogle meget, meget hårde, eksportrestriktioner på alt, hvad der hedder avancerede mikrochips, mm. som i praksis betyder, at kineserne ikke kan få fat i de mest avancerede mikrochips, og som betyder, at mange af dem, som producerer ting, som relaterer sig til mikro øh, mikrochips, de flytter produktionen væk fra Kina, for mm. ikke at blive fanget der det her krydsfelt mellem USA ja. og Kina. Så de har jo også en, en rimelig klar egen interesse i, jeg synes, ja. at vi i hvert fald på det område skal være venner. Okay. Krigen... Mm. Dit tredje k. Ja. Øh, så sidste år var mødet i vores i maj, på grund af corona. Øh, der var øh, krigen jo bare et par måneder gammel. Der var Zelensky igennem på Videolink. Der fyldt krigen meget. Det gjorde den også øh, øh, i år. Øh, og på en måde jo lidt på samme måde. Zelensky holder en tale, hvor han starter med at sige, at det bliver en kort tale, fordi i krig, der tæller minutter. Så jeg har ikke lige så god tid til at sidde og snakke om alt muligt, som I har. Øh, i, i Davos, og, og første i var der alle, øh, øh, som jeg også nævnte, øh, statsledere øh, gav ligesom opbakning øh, til øh, øh, Ukraine og låde øh, på alle mulige måder, og ville, øh, Martin sagde, at om det var et fin, år, fin, finske den staten. finske, ja. Ja, øh, om det var 1 år, eller 5 år, eller 10 år, eller 15 år, øh, så stod de bag øh, øh, Ukraine, og ikke bare som sådan et, hvad skal man sige, et statement men også som en forpligtelse til, at hvis. Altså, hun sagde, at Ukraine skal vinde krigen. Der er ikke et andet scenarie, for hvis Ukraine ikke vinder krigen, så kommer vi til at have årtier, hvor Rusland eller andre øh, øh, lande kan udfordre den verdensorden, øh, som vi har skabt. Mm. Og den, lige nu bliver den kamp kæmpet i Ukraine, og den skal vi vind,
0: Ja. Så det var stadigvæk, altså, og, og man kan sige, at de taler har man jo hørt før, mm, og, og, ja. men, men var der sådan en, altså ved siden af, at man så sagde det, man siger, som er tydeligt og klart, og jo ved den vidtgående, var der så også en fornemmelse af, at det bare generelt fylder mindre, øh, i, i, i forhold til, dine andre kår øh, øh, og de andre problemstillinger.
1: Ja, man kan sige, at altså, sidste år i maj, der var energikrisen mere øh, præsent end ja. den er nu. Ja. Og så er der jo bare et paradoks. Altså, nu har vi ikke snakket så meget om alle de paradoxer, der er ved Davos, men et paradoks er jo, at Zelensky sidder på et videolink i Kiev, som, hvor luftalarmen kan gå hele tiden, og når man så sidder i Davos, så er der no-flight-zone over hele byen. Ja. Der står soldater over det hele. Der er altså, der skal man ikke være bange for, at man får noget ud i hovedet øh, lige pludselig.
0: Nej, det er nok rigtigt. Godt, lad os, lad os prøve at runde dit 4K, og så kan vi jo prøve at dem sammen <laughs> øh, til sidst, og måske i virkeligheden komme tilbage til det første. spørgsmål om, om, om det økonomiske. Øh, men
1: dit fjerde klima? Ja. Så klima er jo noget, man har snakket om i Davos nogle år efterhånden, men der, hvor det ligesom har ændret sig og relateret sig til det, vi lige har, har snakket om krigen i Ukraine, altså det er gået fra at handle om, hvordan kan vi gøre verden øh, grøn, øh, hvordan kan vi sikre, at vi bliver CO2-neutrale, til noget, som er meget mere akut. Hvordan kan vi sikre, at vi har energi? Fordi alle de statsledere, der er der, de kan jo se på de, og de har også lavet masser af inflations- og energikriseparker. Så de kan se det på en helt anden måde her nu, det kan topcheferne top også. Mm. Et sådan konkret punkt, som det kom til at handle meget om i Davos, var den her Inflation Reduction Act, som den meget store grønne støttepakke, som den amerikanske administration har vedtaget og som giver nogle subsidier til, til, hvad skal man sige, grønne virksomheder, meget bredt sagt, mm. i USA, hvor von der Leyen både langet ud efter den for at skabe noget unfair konkurrence, og så samtidig i øvrigt lancerede, at der også vil komme en europæisk pangdang.
0: Ja, så, men, men kan man sige, altså er det jo gå for langt at sige, at, at, at klimadiskussionen, altså var en energidiskussion, og dermed, var mindre grøn, end den måske ville have været for, for år tilbage, hvor det jo ville i højere grad handlede om altså et helt i sådan økologisk forstand, eller ja. i, i...
1: Jeg synes ikke, der er nogen modsætning som mm. sådan, altså, fordi øh, øh, folk øh, snakker jo også om det, altså, den energi, man gerne vil have, det er den som, grønne energi. Det er den grønne energi. Ja. Men det er blevet en, en dagsorden, som er blevet meget mere operationel på en ja, eller anden måde. Ja. Hvor det handlede om noget, der og øh, årtier fremme, og den lange vej til det osv., videre, og lidt mere luftigt, så er det, det er simpelthen blevet meget mere mm. konkret. Hvordan kan vi sikre os noget energi her og nu?
0: Ja, men, men så, så tager jeg lige et, et, par, et par ting, som ikke begynder med K, som mm. man, man så... Altså Betyder det, hvad med ESG-dagsordenen? Altså den, den, den bredere ansvarlighedsdagsorden. Altså de har vel jo været på, der var paneler og ja, alt muligt, ja, men, men, øh, men, den, men den var ikke på toppen af... I, den blev skubbet væk af de her andre ting.
1: Altså det er jo, det er jo det er selvfølgelig svært at måle. Ja, altså man, man, man kan Lysen. ikke rundt med en lineal i nej, nej. og så <laughs> at sige, så meget var der i ESG, og så var der 7 cm ulighed eller så videre. Men det er klart, at når du har så store, kortsigtede, kriser for nu at blive i, i, i ord med K, mm. Æ, så er ting, som normalt fylder meget i Davos, mm. det kunne være i det kunne også være hele diskussionen om ulighed, mm. global skatreform osv. Det bliver altså bare trængt i baggrund. Det bliver trængt ud.
0: Ja. På samme måde med teknologi, øh, digitalisering, øh, tech i, i bred forstand, eller hvordan?
1: Øhm, ja, det synes jeg, noget af det, hvad skal man sige, det binder jo lidt ind i for eksempel sådan noget som øh, energi ja. og, og den grønne omstilling, men, men, men ja, altså jeg synes, det var de fire andre ting, som for alvor fyldte, altså både i panelerne, det der tog overskrifterne, det folk øh, talte om, der hvor der blev sagt mest nyt og, ja. og flest konkrete ting. Ja.
0: så tager vi den, øh, så prøver vi at, at binde det sammen. Øh, nu har vi fået debrief øh, og hvis vi tager den tilbage til, til, til det økonomiske. Altså det første k, og det var vel ikke tilfældigt, at det var det første k. Det lød også om, om det var det største k. Mm. Øh, hvad, hvad, hvad skal man, altså, hvad er din? Øh, hvor sætter du ligesom to streger under det du hører i forhold til hvad kan man sige? Øh, Matchet imellem den her globale elites stemningsbillede, det de ser ud til at tænke sig at gøre, og så det du, det du vurderer tilstanden i den globale økonomi. Har de styr på det?
2: Jeg tror, det er det med to streger. Det er nok så meget sagt. Det tror jeg ikke, at nogen af os skal, skal <gødselig> kaste os ud i. Men, men der er jo ikke noget, nogen tvivl om, at, at der sådan hen over de seneste måneder har spredt sig en større optimisme, også i de finansielle markeder, mm. og derved et større håb om, at, at den her meget forudsigelige recession, i hvert fald hvis den overhovedet kommer, bliver meget mild. Mm. Men jeg synes jo også noget af det, som, som, som Kenneth er inde på, illustrerer nogle af de udfordringer, som, som vi står med. Altså dels, at, at det inflationære pres også har nogle uvenner i form af eksempelvis en, en et stort løft i den kinesiske aktivitet. Der er selvfølgelig både noget udbud efterspørgsel, men, men en kæmpe opsparet efterspørgsel, som, som kan give noget inflationært. Og så er der jo også, hvad skal vi sige, i den her energi og hvad skal vi sige diskussion omkring for eksempel inflation reduction act jo også en et underliggende inflationsmotor øh, ved, at, at der er jo rel relativt meget protektionisme i, i, øh, i nogle af de her tiltag, der bliver, bliver foretaget. Man, man forsøger at, at hjælpe sine egne og ikke øh, de andres. Øh, og øh, det vil der hurtigt komme nogle modsvar på, øh, som kender også var inde på, så kommer Europa nok til at give en eller anden form for modsvar. Øh, og jo mere vi får, den slags, jo større risiko er der jo for, at vi får sat hindringer op for den globalisering, som jo de seneste 20 år har været med til at skabe den ekstremt lave inflation, som mm. vi har haft. Det, og som den, gør, den, lange, at, den lange bløde Så, den lange, altså, <laughs> ja. så, så, så det gør, at, at uh, som, som, som jeg ser det, synes jeg, at de signaler, der kommer fra Davos, gør bekymringerne for, at, at vi måske nok får inflationen ned, og vi får måske også forholdsvis nemt ned til 3%, men sådan for den blivende ned til der, hvor vi var, som var sådan halvanden-2%, det kan godt vise så svært, mm. øh, fordi der er nogle hvad skal sige, modstandskræfter i den globale økonomi, øh, som, som kan gøre, at, at det øh, kan blive, det sidste nyt kan blive ganske vanskeligt. Ja. Æm, og, og der kan man jo sige, at i øjeblikket er Europa, der skal ud på USA, men, men, øh, men må det ikke, der kommer meget fra Europas side også. Øh, mm. Og så, i det er jo også den her bevægelse, som jo også man kunne høre på, på, på Davos, nemlig øh, den her genkomst af europæisk industri. Politik, som jo også er sådan en, et modsvar politisk til øh, sådan amerikansk protektionisme. Men problemet er jo med, med den slags, at det øh, et kan være ekspensivt, og to kan være øh, forværende for de økonomiske strukturer, fordi man sådan sidder og prøver at håndholde økonomien fra politisk side. Og, og I det synes jeg, der ligger nogle bekymrende tendenser, men, men øh, kortsigtet øh, der er klart mere optimisme.
0: Mm. Hvad er det det feedback-loop, som, som Sten beskriver, altså det her med, at at tendenser til protektionisme, og her taler vi om det i meget bred forstand, og det er jo ikke nødvendigvis, som jeg forstår dig, Sten, så det er jo ikke den, den, den bare det, der handler om sådan en hård åben handelskrig. Det er jo også, at, at der er protektionistiske effekter af ting, man gør for i virkeligheden at værne sig imod andre så Man vil gerne have forsyningssikkerhed på sin, mm. på sin energisituation. Man, man er geopolitisk bekymret for, om man nu har så adgang til, til, til mikrochips og, og, og andet, men summen af det bliver Protect, altså en stigning i mængden af protektionisme, og så kommer der de her effekter, hvor man, altså hvor man hævner sig på hinanden, og måske bliver man næsten nødt til det, for øh, det føler man i hvert fald, man gør. Var den bekymring til stede, at, at, at den samlede sum af, af, af protektionisme går op, og dermed mængden af globalisering i et eller andet opfang går ned, og det i sig selv kan blive et problem, ikke bare sådan i filosofisk forstand, men, men i forhold til at lande øh, krisen, altså at, at vi kan få Bokeh-effekten, altså at øh, inflationen kommer ned, men den kommer ikke langt, den, den, så bliver sætter den så fast der et sted, et et cifre et sted.
1: Det var virkelig mange spørgsmål, Liet. Ja, ja, det ja men det var... Hvis der er nogen, vælge, du kan, hvad, nogen der kan, så er det er dig ja, ja. Så jeg vil sige, øh, jeg lavede et interview med Torben Møger, som er ja. topchef i Pension Danmark, som ja. sagde, synes jeg er meget interessant i forhold til det med industripolitik, at vi ligesom har haft 30 år, hvor markedet har haft magten i en eller anden forstand mm. over politikerne. Mm. Det har ikke været noget, heller ikke blandt danske politikere, et særligt stort ønske om at skulle pick the winners eller lave meget sådan detaljerede støtteordninger. Det er ligesom, om det er vendt på hovedet nu. Mm. Både som et resultat af krigen, energikrise, den protektionisme, vi ser. Så er det er ligesom, om politikerne har fået fingrene dybere ned i markedet og i virksomhederne. Og det kommer til at betyde noget, både når man som han er en investor, hmm. fordi øh, spilpladeren kan ændre sig meget hurtigt. Du skal ikke bare tage højde for verden, du skal også tage højde for, om der er nogle politikere, der har lyst til at ændre nogle rammevilkår, om der kommer.
0: Du skal kunne forhandle med dem. Ikke?
1: Ja. Så det er helt klart en, et, et, et paradigmeskifte, kan vi godt lide at snakke om tit, hmm. men det er helt klart et, et paradigmeskifte, at du som topchef skal forholde dig til en verden, hvor politikerne lander som mm. I og især sådan store virksomheder nu snakker jeg om typ øh, mikrotyp øh, tidligere en stor virksomhed som Apple mm. at det er det jo meget øh, konkret for så er der det andet spørgsmål det hænger sammen selvfølgelig med det der spørgsmål om, om globalisering mm. som også var en stor øh, diskussion dernede som altså som jo virkelig er en luftig diskussion på den mm. ene side er det jo det der vores er sådan født ud af mm. troen på at verden skal integrere sig åbne sig at vi skal handle og snakke sammen mm. ikke? og den har jo fået en øh, det er der kommet en modbevægelse mod øh, mm. med den protektionisme og så videre, vi har talt om den giver det geopolitiske opbrud og så og, og diskussionen var ligesom er det er det vi kigger ind i mindre globalisering mm. øh, eller er det en anden type globalisering ja. eller eller hvad øh, er det mm. og jeg tror at det der var enighed om hvor vi måske får et år siden snakkede mere om deglobalisering, mm. så er det mere det, at det bliver en anden ja. globalisering. Ja. Og det er både det her med regionalisering, altså virksomhederne snakker meget om, at de er nødt til at have øh, kunne få deres ting flere steder fra, så man ikke bliver ramt af det samme, som vi så under corona, men de pludselig ikke kan få fat i ting. Mm. Så mere sådan resilience, ja. med et davosord, ind i forsyningskæderne, mere robusthed, som giver noget andet end den øhm, globalisering, som har drevet meget af, hvor er arbejdskraften billig, hvordan kan jeg minimere mine omkostninger, hvordan kan jeg gøre den her linje så tynd og fin mm. øh, som muligt. Det, det bliver noget andet, men, men helt klart også et sådan, og det kan man jo også se, når man kigger på data, det er jo ikke fordi, at verden er stoppet med at handle med hinanden, Nej. det tror jeg ikke, der er nogen forventninger om, særlig ikke i Davos, at, Nej. at vi stopper med.
2: Jamen, man kan jo bare tilføje, at, at det er jo lidt igen, så betyder det jo noget for inflationen, for man kan jo sige, at vi er gået fra en situation, hvor vi har haft fokuseret på pris, uden at forsikre os mod hvad skal vi sige, stød til vores forsyningskæder. Det, der sker nu, det er jo så, at virksomheden i en eller anden stand forsikrer sig mod stød til forsyningskæderne ved at brede forsyningskæderne ud. Men det gør jo alt andet lige, at de er nødt til at placere sig steder, der ikke nødvendigvis er lige så billige, og i det hele taget bare have flere steder, de er placeret, hvilket jo altid er lidt mere bøv end hvis du ligesom kunne satse på et sted, der det billigste er. Og det gør altså alt andet lige, at, at den der meget kraftige inflationsreducerende effekt, som globaliseringen har haft, jamen den kan måske øh, få mindre betydning, selvom vi ikke handler mindre, for det kan sagtens være, at vi om, om fem år handler mere med hinanden, men så er det bare på, på, på nogle andre øh, hvad skal man sige, betingelser, eller man er en anden fokus, end der måske har været de sidste 20 år, hvor det virkelig har været meget med, med øh, pris, og så, øh, så at sige, øh, levering til præcis den tid, du skulle bruge det. Mm. Øh, og der er der er fokus jo blevet et andet øh, for mange virksomheder, fordi de har fået et chok, både som følge af corona, men jo så også følge af den her geopolitiske situation, hvor, hvor Rusland jo selvfølgelig er helt ekstrem, men du kan sige også kampen mellem øh, USA og Kina og Taiwan inde i midten, gør jo bare, at der er rigtig mange virksomheder, der tænker, at vi har ikke lyst til at være afhængige af, af, af Kina, og derfor ser vi jo også, at, at der er en tendens til, at man er, er mindre fokuseret der, men så betyder det så, at man så måske er mere fokuseret i... i i Vietnam, eller i Malaysia, eller et eller andet andet sted, som stadig er billigt, men mm. måske ikke helt lige så billigt, ikke helt lige så velfungerende øh, infrastruktur som i Kina, som jo er en meget velfungerende produktionshal, og dermed lidt dyrere. Mm.
0: Godt, lad os, lad os tage den helt hjem til kongeriget til allersidst. Aller du talte med Tom Møger og andre danske repræsentanter, der er jo relativt tung dansk tilstedeværelse. Øh, primært erhvervsløde, eller også politisk?
1: Uh, Morten Bødskov, uh, erhvervsministeren, var den eneste politiker, jeg så. Jeg tror måske også, det ligger lidt af, at vi fik en regering så relativt tæt ja. på Davos' møde. Men ellers er det uh, topchefer mm. uh, fra den finansielle sektor, blandt andet, og så fra uh, uh, Nils B. fra Lego, var nede og tale om, hvordan man kan lave en mere bæredygtig uh, mm. kapitalisme, havde jeg, havde jeg sagt, Robert Ugla fra, fra Mærsk, uh, uh, var dernede også. Der var sådan ret bredt øh, øh, udsnit af danske topchefer, som der også plejer at være. Ja, men hvis I to
0: og så altså, tager, tager de konklusioner gennem, har med til os, de fire går med hjem i en, i en dansk kontekst, altså, øh, vi får en overenskomst herhjemme, vi for et øjeblik diskuterer vi ikke finanspolitikens stramhedskram, det kommer vi vel snart til igen, nu har vi fået en ny nationalbankdirektør nu må vi se, hvad han, hvad han mener, og det også hvad det økonomiske råd mener, altså hvis du tager det med hjemkendt øh, og, og putter det ind i sådan en, et perspektiv på, på Danmark, altså er det så, et, er det så et, et, et større tryk, en større risiko på, om vi får en blød landing i vores økonomi, eller er det i virkeligheden gode nyheder, øh, fordi det ser lidt lysere ud rundt omkring os?
1: Uh, altså vi spejler jo meget, ja. øh, hvad skal man sige, den der, det er jo, beskæftigelsen stiger også i Danmark, det er jo ikke sådan, så der er noget her, som siger recession eller krise øh, i, i Danmark. Så på den måde er det meget... Øh, Jeg synes egentlig, det, der man bliver mest slået af, er, hvordan det korte sigt og det lange sigt kæmper så meget med hinanden i alt det, mm. vi har snakket om. Hvad enten det er globalisering eller energi eller økonomi. Altså på den ene side, så er vi lidt mere optimistiske omkring inflation. Måske kommer lidt hurtigere ned, vi ikke skal have en stor krise. Men på den anden side er vi også alle sammen enige om, jævnt at være Sten også lige og snakket om, at vi nok skal til at vinde os til en inflation, som er lidt højere, end, mm. end, end hvor den var. Så virkelig et... Altså, mudret billede og en svær tid på mange måder.
0: Mm. Stine
1: Altså,
2: nu synes jeg, at vi for alvor skal tage hold på de der lønforhandlinger. Nej, <søksør> <Ja>. <søksør> men uh, det tror vi i dag. For tidspunkt <søksør> skal vi lave live lønforhandlinger <søksør> i den her podcast. <søksør> det er bare mange år. <søksør> det er bliver meget langske forhandlinger med mange konflikter. <søksør> <Ja>. <søksør> det jeg, det, nej, der er jo ingen tvivl om, at, at der er nogle store spændinger for dansk økonomi. Jeg tror så også det er vigtigt at sige, at dansk økonomi står jo relativt godt Mm. Sådan i, i udgangspunktet, og derfor øh, er der jo ingen grund til at male, male fanden på væggen, men, men man kan jo sige, det boligmarked, eksempelvis i Danmark, som jo er sådan udfordret af, af faldende priser allerede, som følger de, de høje renter, øh, jamen, øh, der var der da måske lidt optimisme at hente ved, at, mm. at, øh, at inflationen ser ud til at, at kom længere ned, men da den optimisme så først havde indfundet sig, så kom der jo en centralbankdirektør og i festen en smule, mm. og derfor synes jeg måske, at, at, at den, den stadigvæk står uh, sådan meget wobbly-wobbly, uh, mm. hvor vi ender henne, også hvad angår uh, dansk økonomi. Men, men det er jo nok vores største sårbarhedspunkt, som adskiller os fra andre i det hele taget. Det adskiller jo en del af de nordiske lande, det ser mm. vi jo også i Sverige, uh, og derfor kan, kan de nordiske lande jo godt vise at være, uh, det er jo det, som uh, som når det er forventer, være den sådan, Europas øh, syge mand, den, den, den kommende tid. Mm. Øh, fordi øh, det, det er måske her, at, at boligmarkedsudfordringerne øh, er størst. Øh, så øh, danske økonomi kommer ikke til at flyve fremad, men, men når det er sagt, så er det klart, at hvis, hvis vi undgår den der hårde crash landing, som jo var virkelig frygten gående gå tilbage til august, jamen, så er det jo kun godt nyt for os mm. i Danmark. 4
0: k og wobbly-wobbly. Tusind tak til Sten Bokken og Ken Prafke. Selv tak. Så tak.